0: секция восьмая книги ледяной поход эта запись проекта librivox является общественным достоянием роман гуль ледяной поход с корниловым глава выселки вся армия идет на журавскую мы на Выселке. они заняты большевиками и корниловскому полку приказано выбить идем быстрым маршем все знают что будет бой Разговаривают мало, больше думают. Спустились в котловину, поднялись к гребню и осторожно остановились. Командир полка собрал батальонных и ротных, отдает приказания. Громыхая проехали на позицию орудия, развели по батальонам, а командир полка с штабом остался у холмика. Мы вышли в открытое поле. Видна станция выселки, дома, трубы. Идем колонной. Высоко перед нами звонко рвется, белое облачко шрапнели. Заметили. Началось, думает каждый. В цепь раздается команда. Ухнули наши орудия. С хрипом, шуршаньем уходят снаряды. Вдали поднялась воронка земля. Звук. Разрывы удачны. Смотрите, господа, там цепи, вон, движутся. Идем, широко разомкнувшись полк весь в цепи визжат шрапнели воют гранаты мы близимся вот с мягким пеньем долетают пули чаще чаще залегли открыли огонь варя таня идите сюда где вы легли ну зачем вы пошли говорили же вам слышу я сзади себя во второй цепи лежат варя и таня в солдатских шинелях с медицинскими сумками Цепь вперед. Поднялись. Наша артиллерия гудит, бьет прямо по виднеющимся цепям противника. Смотрите, смотрите, отступают, несется по цепи. Видно, как маленькие фигурки бегут к станции. Их артиллерия смолкла, наша усиленно заревела. По отступающему двенадцать. Все затрещало. Заварилась стрельба, чаще, чаще, слов команды не слышно, с правого фланга из лощины вылетела лава и кавалерия, карьером понеслась за отступающими, блестят на солнце машущие шашки. Мы идем быстро, мы недалеко от станции, впереди, перебежав полотно, бегут уже без винтовок маленькие фигурки. Пулеметчик прилег к пулемету, как застыл, пулемет захлопал. Рвется вперед, маленькие фигурки падают, бегут, ползут, остаются на месте. Мы на полотне. Кругом бестолково трещат выстрелы, впереди взяли пленных. Подпор. Каой стоит с винтовкой наперевес. Перед ним молодой мальчишка кричит: Пожалейте, помилуйте! «А, а твою мать! Куда тебе? В живот, в грудь, говори! бешено зверски кричит Каой. Пожалеете, дяденька! Ах, ах! Слышны хриплые звуки, как дрова рубят. Ах, ах! И в такт с ними подпоручик Каой ударяет штыком в грудь, в живот стоящего перед ним мальчишку. Стоны. Тело упало. На путях около нас и убитые, недобитые, стонущие люди. Еще поймали. И опять просит пощады, и опять зверские крики. «Беги, твою мать!» Он не бежит, хватается за винтовку. Он знает это. «Беги!» «Беги, а то...» Штык около его тела. Инстинктивно отскакивает, бежит, оглядываясь назад, И кричит диким голосом. А по нем трещат выстрелы из десятка винтовок. «Мимо, мимо, мимо!» Он бежит. Крик. Упал, попробовал встать, упал, и пополз торопливо-торопливо, как кошка. «Уйдет!» — кричит кто-то, и подпоручик Г.Н. бежит к нему с насыпи. «Я раненый! Раненый!» — дико кричит ползущий, а Г.Н. в упор стреляет ему в голову, из головы что-то летит высоко-высоко во все стороны. «Смотри!» «Самые трусы в бою, самые звери после боя», — говорит мой товарищ. В выселках на небольшой площади шумно галдят столпившиеся войска. Все, толкаясь, лезут что-то смотреть в центр. «Пленных комиссаров видали?» — бросает проходящий офицер. «В центре круга наших солдат и офицеров стоят два человека, полувоенно-полуштатски одетые, оба лет под сорок». Оба типичные солдаты-комитетчики, у обоих растерянный, ничего не понимающий вид, как будто не слышат они ни угроз, ни ругательств. — Ты какой комиссар был? — спрашивает офицер одного из них. — Я товарищ... — Да я тебе не товарищ, твою мать! — оглушительно кричит офицер. — Виноват, виноват, ваше благородие! И комиссар нелепо прикладывает руку к козырьку а честь научился отдавать знаете как его поймали рассказывает другой офицер показывая на комиссара вся эта сволочь уже бежит а он с пулеметными лентами им навстречу куда вы товарищи что вы, товарищи и прямо на нас а другой тот ошалел и винтовку не отдает таким полковник как по морде стукнет у него и нога одна штыком проколота когда брали прокололи Вошли на отдых в угловой большой дом. Пожилая женщина, вида городской мещанки, насмерть перепуганная, мечется по дому и всех умоляет ее пожалеть. — Батюшки, батюшки! Белье взяли? Да что же это такое? Я женщина бедная! — Какое белье? Что такое? Кто взял? — вмешались офицеры. Штабс-капитан Б. вытащил из сундука хозяйки пару мужского белья и укладывает ее в вещевой мешок. Между офицерами поднялся крик. «Отдайте белье! Сейчас же! Какой вы офицер после этого?» «Не будь у вас ни одной пары, вы бы другое заговорили!» «У меня нет ни одной пары! Вы не офицера, а бандит!» — кричит молодой прапорщик. Белье отдали. «Я вышел из дома». На дороге стоят подводы. Прямо передо мной на одной из них лежит кадет лет семнадцати. Лицо бледно-синее, мертвенное. Черные большие глаза то широко открываются, то медленно опускаются веки. Воспаленный рот хватает воздух. Он не стонет, не говорит. Рядом с подводой сестра. Куда он ранен, сестра? Безнадежно махнула рукой. В живот, шрапнелью. Кадет закрыл черные глаза, вздрагивает всем телом, умирает. К вечеру мы выходим на выселки. Отошли версты четыре. Господа, большевики уже заняли выселки. Смотрите, у завода как будто орудие. И не успел офицер сказать это, как блеснул огонек, ухнула пушка, и возле нас рвется граната, другая, третья. Обозные телеги метнулись, понеслись. Усталая за день пехота нервничает, бежит к насыпи железной дороги, скрыться. Отступаем под взрывы, треск, вой, гранат. В восьми верстах в хуторе Малеванном расположились ночевать. От нашей роты караул и секрет в степь. Усталые, ругая всех, идем. Темная ночь сравняла секрет с землей. Лежим. Тихо. В усталой голове бегут мысли о доме, воспоминания о каких-то радостях. Но вот топот по дороге, силуэты конных. По ночи ясно долетает разговор. Стой, кто идет. Свой. Пропуск. Штык. Проезжайте. Конец главы выселки.